0: Boa, doutor! Tudo bem aí, escutando? Alto e claro?
1: Escutando bem, cara. Mas ontem deu o mesmo problema comigo, eu fiz uma com a.
0: Acho
1: que você. O pessoal você da um enfermagem. Assistiu, eu, né? vi, eu vi, eu vi. O pessoal aí, da enfermagem. Eu... É a primeira vez que deu ontem e hoje me repetiu <risos> novamente. Não sei se Não, tá é tudo feito, certo. eu vou de repente tentar instalar e reinstalar. Mas vamos lá, tudo bem? Sim.
0: Doutor, é uma grande honra professor de natação humilde professor de natação tá falar com uma pessoa que é referência internacional no trato aí de protocolos de segurança estudos e artigos do tema tá então eu fiquei extremamente agradecido em você aceitar o convite falei para todos os professores que eu conheço divulguei demais porque é, uma vez eu encontrei o senhor num encontro de técnicos de natação em São Paulo lá para há muito tempo atrás e tive a honra de assistir uma pequena palestra sua. Então, eu fiquei extremamente feliz também a partir daquele dia. Então, o trabalho da Sobrasa, para mim, é um trabalho maravilhoso. É um trabalho que me move todo dia nas minhas aulas de natação. E eu estou falando isso tudo para agradecer a sua, o seu, a aceitação do seu convite aí para estar conversando com a gente. Que
1: bom. É um prazer, Kenison, estar aqui. Ah, é... A natação é um berço é um berço para a gente que lida com, com prevenção e afogamento, é o berço de tudo. Né? É o berço, é o momento, e a gente vai discutir um pouco nessa live, não só que, é, é, qual a importância real da natação dentro do afogamento, a prevenção do afogamento. Né? É, é, isso, isso é hiperdimensionado, né? saber nadar, o que, que é o saber nadar, o que, que é natação. Isso tudo tem que ser definido para quando a gente para a gente poder entender melhor o contexto né, e das ações de prevenção. Mas a gente vai discutir, acho que bem, dá tempo da gente discutir bem o assunto. É, é o berço de tudo, a natação, as escolas de natação, os clubes e academias são super hiper importantes dentro desse cenário que a gente trabalha.
0: Grande professor, professor, oh, professor, doutor Davi, eu queria que, os, que o que o senhor falasse um pouquinho sobre a história da Sobrasa. Assim, para quem não conhece, a galera que está entrando, os professores que ainda não têm essa, essa intimidade em entrar no site da Sobrasa, em conhecer os cursos, a missão da Sobrasa.
1: Então, a Sobrasa é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. A gente teve, essa semana mesmo, o um reconhecimento da Organização Mundial de Saúde, no um trabalho que a gente faz de prevenção de afogamento. Então... É um trabalho a gente a sobrasa foi fundada em 1995 então nós temos aí 20, 25 anos né 25 anos né? de existência ela foi fundada com o propósito de prevenir afogamento. Claro que a gente sabe a gente tem um grupo grande hoje em dia de mais de tem por volta de 2 mil colaboradores diretos, e pelo menos mais de 100 mil é, seguidores nas, nas, nas mídias sociais, a gente tem uma página que a gente concentra toda a informação. A gente está presente em todas as mídias sociais. Né? Vários tu, é, é, vídeos no YouTube muito interessantes de aprendizado, de educação. Mas a base de tudo da Sobrasa é prevenir é salvar. Ou seja, se você quer salvar alguém, a prevenção é a forma correta educar para o bem. A educação para as pessoas é a forma melhor de evitar o afogamento. O grande problema que a gente tem, e isso não é um problema Brasil, é um problema mundial, é, as pessoas não são educadas. E quando a gente diz educadas, não é ofensivo. Ah, você é um, um mal-educado. Não, é, não é exatamente isso. Falta a informação que a gente tem, que a gente coleta, que a gente pesquisa cientificamente, chegar na ponta. E quando eu digo na ponta, não é só o professor de natação, que é o grande multiplicador dessa nossa informação. Os nosso multiplicador, nossos multiplicadores basicamente são três. Né? É o professor de natação, o profissional de saúde né? e o atleta em geral. Né? Então, assim... É a nossa base de multiplicadores. Porque são vocês, professores de natação, que vão pegar essas informações que a gente está discutindo e colocar no dia, e implementar no dia a dia. Tanto na prevenção, tanto no salvamento, tanto nos primeiros socorros. E isso ajuda e faz uma diferença incrível nas academias, escolas e, 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 e clubes de natação. Então, a Sobrasa, a missão da Sobrasa é essa. Reduzir o número de incidentes aquáticos é, é, é no Brasil e no mundo e para isso a gente é, tem várias medidas no site com vários cenários diferentes, a gente vai discutir um deles, que é a piscina especificamente.
0: Excelente, doutor. é uma coisa que eu comento sempre com os professores e os colegas, em relação a, por mais que as mensagens a, as ideias de prevenção sejam óbvias para nós, professores não é tão óbvia e, tão, e, não, e não tão clara para o pai ou para o responsável daquela criança. Então Repetir o óbvio é essencial na nossa área, é importante. O pessoal é, se deixa... Ah, mas isso ele já sabe. Mas é importante demais. A gente está ressaltando toda a sequência é, de cuidado, protocolos de segurança, que parecem simples, mas não são levadas tão a sério quanto quem está vivendo aquilo ali diariamente. Show de bola. É, doutor, a gente já pode começar, então, é, para deixar a dinâmica bem prática, né, sobre a importância dos anéis, né, os famosos anéis da cadeia de sobrevivência aí que os professores é, gostam e defendem tanto também.
1: É a gente a gente construiu uma uma cadeia de sobreviver sem assim, afogamento que nada mais é do que um resumo das ações que devem ser realizadas no afogamento e ela começa com a prevenção. É, que é o anel mais importante, é 99% das ações. Depois vem o reconhecimento de que alguém está se afogando, ou seja, eu consegui olhar e ver. E na natação isso é fundamental, porque você vai ver isso na natação diariamente, você vai identificar diariamente aquele aluno que está na, tá, tá, tá nadando né? ou está se deslocando, né? mas que se desloca com muita dificuldade, que se desloca com muita preocupação, que a gente fica muito preocupado. Então, esse aluno, sob sua responsabilidade, tem que ser ajudado e interrompido na maioria das vezes. Porque o que acontece é que, durante essa fase de reconhecer o afogado, na piscina, por exemplo, num dia de aula, que eu acho que é o mais importante, é aquele camarada que você está no dia a dia, você olha para ele, aquele camarada não, normalmente são mais crianças, né? mas tem adultos também. Você vê assim que você paga uma missão, vezes, ah, vamos fazer a brincadeira é essa. E ele, ele começa a brincadeira meio esquisito e está e indo esquisito, quer dizer, aquilo ali vai te dar problema daqui a alguns segundos. Se você não interromper, quer dizer, é claro que precisa ter muita sensibilidade, de, de interromper e não atrapalhar o aprendizado da natação, mas também muita sensibilidade para não deixar aquilo se tornar um trauma que afete também a continuação da própria natação. Então, é, essa vivência, essa experiência é muito importante. É, é nada mais diferente do que você está educando criando um filho. Né? Quer dizer, até que ponto você vai deixar ele se machucar até que ponto você deve interromper para que não haja um trauma que afete significativamente a vida dele para frente, frente. Né? E a gente pode falar um pouco desse trauma também. Que eu acho que é muito importante na, na, ao professor de natal. Então, primeiro, a neoprevenção. O segundo é reconhecer o afogamento. Ligar se aquilo está em curso, realmente, a pessoa aspirou água. Ligar o 93, olha, estou aqui em tal lugar, preciso de ajuda, não sei o quê. E aí o 93, o bombeiro vai, vai, vai mandar uma equipe para lá, para aquele local. Enquanto isso, o ideal até é você não, não ligar, você pedir alguém para ligar, porque assim você já vai agindo. Qual, quais as ações que a gente faz? A ação é você ajudar aquele afogado sem entrar na água. No caso da piscina do professor de natação obviamente que você vai entrar na água e interromper aquilo ali. Né? Vai, vai, vai interromper de imediato aquilo ali. Na piscina, na maioria das vezes, é muito fácil, porque a piscina, na maioria das, das piscinas, ela dá pé. Então, você interrompeu aquilo ali, acabou e tirou o, 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 a vítima, né? o aluno de dentro da piscina, interrompeu o processo. Né? E o último anel é, são os primeiros socorros se forem necessários. Então, a gente pode discutir cada anel desse, primeiro, começando de repente com a prevenção nas aulas de natação, né? e, e eu acho que eu, eu queria bater um pouco em dois assuntos muito importantes, que é a, três, prevenção, como fazer a prevenção no ambiente aquático de uma aula de natação, segundo, eu queria bater um pouco na questão do afogamento é, é, pouco percebido durante a, a aula de natação. Né? As aspirações que acontecem, como lidar com essas aspirações que são comuns no processo de natação. Todo mundo aspira. Né? E isso é o afogamento. O que não pode acontecer aquilo é aquilo é ir adiante. Então, como fazer com essa situação? Né? E depois, um resumo do, do como, como, que tipo de primeiro socorro você pode prestar se a é coisa... Desambou e foi até
0: o final e Excelente, doutor é Uma coisa que a gente trabalha Nas aulas de natação A gente é induzido a trabalhar E a gente, a partir do momento que Entra no mundo da natação A gente absorve É justamente a questão da prevenção Então tem toda uma questão De o um mês temático Durante o ano que é trabalhado algumas Algumas aulas temáticas Que a gente costuma trabalhar também Né? Então nisso, é, pelo menos eu, falo, eu vou falar de Brasília, né, nas academias que eu conheço em Brasília, e são várias, aqui a gente bate muito nessa tecla justamente que você também defende da prevenção. Isso é, isso é bom demais, porque a gente percebe que está em consonância com o, o, o assunto e aí a temática da ideia. A partir do momento que a gente está com aquela criança ali, e ela aspirou água, né? Ela aspirou, ela começou aquele processo, aquele início do grau 1. Normalmente, os professores entendem aquela tosse como algo ali menos relevante. tá certo? Ou eu devo dar mais atenção a isso?
1: É, eu queria falar sobre isso, mas um pouquinho antes, Kenison, eu queria falar sobre as medidas de prevenção ali antes de chegar no, no afogamento, aspiração propriamente dita. Né? Assim, primeira coisa, é, você... A gente tem, o professor de natação, ele tem que ficar ligado em duas coisas principais. A primeira é, o ambiente que ele está trabalhando está na maior forma, o, 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 na, da melhor forma adequada à segurança? Essa é a primeira questão. E a segunda questão, ele, como professor, ele sabe identificar os comportamentos de risco do aluno? Então, assim, eu acho que jogando com essas duas situações, a gente vai ter diversas formas de prevenir dentro da piscina. Primeiro, então, se o ambiente aquático da piscina está seguro, o que é um ambiente aquático da piscina seguro? É uma piscina que permite apenas a entrada dos alunos com o professor não permite que um aluno ou que alguém que esteja no bar ou que a gente, alguém que esteja é, 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 entrando no clube ou na academia fazendo uma outra coisa, uma mãe, por exemplo, entra na academia e está com a sua criança pequena, ela se distraiu, a criança correu, entrou na piscina e caiu. Isso não pode acontecer. Todas as piscinas de uso coletivo e também residenciais, mas de, principalmente de uso coletivo, elas têm que estar tá cercadas. Tá? Elas têm que ter Acesso restrito. E esse acesso restrito, ele precisa ter uma altura que impeça a criança de pular, impeça a criança de passar entre as grades. Então, ele tem que ter uma certa distância, no máximo 11, 12 centímetros entre as grades. Ele deve ser transparente, ele deve ter uma altura de 1,10m, pelo menos, para impedir que a criança suba. Né? Claro que tem aquelas crianças que botam um banquinho E conseguem vencer qualquer barreira né? Nós já fomos um, essa, Esse tipo de criança né Ken? Mas assim <risos> Tem que tomar o máximo cuidado possível né? é, E o um portão Ele tem que ser automático E abrir para fora Ele não pode ser um portão Que eu tenha a fechadura do lado de fora A criança vai lá, abre e entra Ou que um adulto Entre e deixe a porta aberta Então ele tem que entrar né? É, o adulto entra, a porta, bate e automaticamente fecha. Se a criança quiser abrir, ela, a fechadura tem que ser por dentro. Então, a criança tem que botar a mão para isso, ela tem que botar um banquinho. Se ela conseguir vencer banquinho, mão, chegar na fechadura, ela não consegue abrir porque aquilo vai bater nela mesmo. Tá? Isso tudo é fundamental dentro de uma academia, de uma escola de natação e de um clube para dar segurança a todo mundo que está frequentando ali. Né? Essa é, é, é a, a maior causa de afogamento em residências e clubes é essa. É uma criança que vai e, e cai, cai porque está atraído, cai porque cai inadvertidamente, cai porque outro empurra, cai porque um cachorro passa e dá um esbarrão e empurra. Na... Então, essa é, é a forma mais importante. Tá? A segunda, quer dizer, talvez não seja nem né, a segunda, a primeira de todas é a supervisão dos pais. Ou seja. Dos pais ou do professor de natação. Então, ninguém entra na piscina se o professor de natação não estiver lá. Tá? É, essa é uma responsabilidade fundamental. Ah, mas ó, o fulano de tal sabe nadar. Tá, ele sabe nadar. O que é saber nadar? Né? E, e quando eu posso dar conta desse saber nadar? Se eu bater com a cabeça ou se um outro amigo me afunda lá e eu, eu fico tonto, eu sei nadar, eu vou dar conta... Então, assim, é fundamental que haja supervisão 100% do tempo. Né? Crianças menores, a distância de um braço. Crianças maiores, visualmente, você tem que olhar a criança. Tá? E isso, às vezes, na aula de natação, a gente se perde um pouco, porque um vai para um lado, outro um vai para o outro. Então, manter o um grupo perto, sobre o seu corpo visual, é fundamental. Ter eles contados é fundamental. Eu sei que eu tenho seis alunos ali sob a minha guarda. Então, eu estou sempre escaneando. Eu estou sempre escaneando. Eu estou dando a aula, mas eu estou sempre escaneando. Eu não posso ter um aluno na minha costas. Tá? Eu tenho que sempre estar de frente para ele. Então, se eu tenho uma piscina muito grande, eu não posso ter eles espalhados. Eu tenho que estar com eles mais ou menos é, próximos. Ah, mas ele sabe nadar muito bem. Tudo bem. Então, eu vou. Eu tenho uma turma mais avançada. Eu vou me posicionar de uma forma que eles estejam nadando nas raias, e eu estou visualizando as raias. Tá? Então, isso é fundamental. Então, tem a visualização, supervisão o tempo todo. A, 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 o acesso restrito. E a terceira coisa importante é a parte da atenção, tá? que afeta principalmente crianças que sabem nadar, crianças e adultos que sabem nadar, que sabem lidar com a água. Então, é aquele camarada que fala assim, não, ele não precisa não ficar olhando. Qual a, a, o perigo disso aí? A sucção, ela tem duas, dois riscos. Primeiro, a sucção do corpo e a sucção dos cabelos. A sucção do corpo, você separando o ralo, você tendo dois pontos de aspiração, você já impede que haja uma formação de vácuo. E aí impede o aprisionamento do corpo no ralo. A, a, a questão do cabelo, você usando uma tampa anti é uma tampa meio arredondada e com uns buraquinhos que impede que o cabelo entre ali. Porque num ralo normal, né, de piscina, que a maioria dos ralos da, da, das nossas piscinas são normais e extremamente perigosos, o que acontece é que o ralo tem um fluxo. Ele turbilhona, ele forma um fluxo ali. Quando o cabelo entra ali, ele dá um nó por baixo. Então, não é só pegar a criança e tirar ali, não. Normalmente, o cabelo está emaranhado por baixo. É impossível você tirar. E se o ralo estiver bem preso, só escalpelando, rasgando o cabelo. Então, isso é um risco muito grande E é um risco que acontece com crianças que sabem nadar. Não são crianças que não sabem ela Elas se viram muito bem. São três é. medidas que são, são as mais importantes. Claro que tem outras, mas essas são as mais importantes.
0: É interessante também a, a casa de máquina ter aquele stop lá de emergência, né? Tem sempre o, o, aquela, o botão lá que você aperta e ela para total, justamente no intuito também, mais ainda desse do ralo parar é, de funcionar, né?
1: É, mas não. Mas se você pensar isso, acho que é uma, uma imagem é, é, meio falaciosa. Sim. Porque quando você tiver que apertar o botão para parar, o afogamento já aconteceu. Sim. A criança já aspirou, o adulto já aspirou, ele já está no sufoco. Então, isso já não é mais prevenção. Isso já é reação. E é uma reação que eu não, quer, eu não quero que aconteça. Eu não quero que aconteça comigo na minha aula, eu não quero que aconteça comigo no meu clube, nem na minha academia, nem no meu, na minha escola de natação. Se você fizer essas duas medidas com relação à sucção, ou seja, dois ralos e com tampa, não vai acontecer o botão vai ficar lá parado para sempre. É isso que eu quero. Eu quero o botão, o botão parado para sempre. Não precisa ser acionado. Tá? Claro que existem outras medidas. É não correr em volta da piscina para não tomar o escorregão e bater com a cabeça. É não mergulhar de, de cabeça para não ter o trauma da coluna cervical. É saber que boias circulares e boias de, de braço não dão a segurança que a gente acha que dá porque eles são ex extremamente perigosos no, futuro do corpo. no momento que você tem no momento que você tem algo que lhe dá uma, uma falsa segurança ele tira os cuidados da, da verdadeira segurança né e isso a gente tem que ficar muito atento momento que uma mãe ou um pai bota uma boia circular ou uma boia de braço, ele fala assim, agora não vai ter problema do afogamento, posso deixar, posso deixar sozinho, né? A outra coisa, né, que eu acho que é importante dentro da prevenção, é as pessoas que estão frequentando aquele ambiente do professor de natação, elas têm que ter conhecimento através de uma placa dizendo que o professor de natação quem é responsável pela criança não é o professor de natação, porque a tua criança não está sob o cuidado dele. Ah, né? existem clubes e escolas onde você está dando aula de natação e tem outras pessoas que recria, na recreação ali que não são seus alunos isso não é sua responsabilidade né mas na cabeça dos, dos, dos frequentadores isso acontece muito em clube né na cabeça sim, sim, dos sim. Frequentadores, passa aquela falsa informação de que ah, não, o professor de natação está lá, né? ele, ele, ele cuida. Não, você não cuida de nada, você está cuidando dos seus alunos. Então, é muito importante, dentro da tua, da tua instituição, você ter como avisar isso é, delicadamente gentilmente para os pais que a responsabilidade pela lei é deles, não é sua. Isso tá? é e... fundamental. Então, acho que com isso a gente tem mais ou menos é, as, as medidas de prevenção do local, do, 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 daquele local. E a prevenção do local leva você, você ajeitando o local, você tem uma prevenção ativa, você, tá, você já está intervindo no, no ambiente e tornando ele menos é, é, perigoso. A outra Sim. prevenção, que é o mejo de risco também, é você, como professor, olhar para a sua turma, para a sua turminha de, de natação, olhar e dizer assim, olha, aquele ali está nadando diferente, ele não está bem ambientado. Olha, aquele ali está fazendo uma brincadeira que vai dar problema. Olha, aquele ali está correndo num circuito que não está legal. Olha, aquele é, é toda a tua visão como professor de olhar para a situação e ver que alguma coisa não vai dar certo daquela forma. Pode ser que seja uma coisa simples, pode ser um arranhão apenas, mas pode levar, dentro da água, tudo pode levar a um afogamento, e o afogamento mata mesmo. Né? Então, assim, eu acho que pensando, olhando dessa forma, você, como professor de natação, consegue reduzir o número de afogamentos, de ocorrências, de eventos dentro da piscina. Mesmo que, mesmo que, o seu aluno não se afogue, qualquer trauma que ele passe, né? se você, e eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar, qualquer missão que você pague, qualquer é, 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 grade curricular, qualquer é, lição que você está passando para o aluno fazer, ela deve ser bem de acordo com a competência dele. Aliás, puxando um pouquinho para cima, porque você quer uma melhora. Mas tem que ter muito cuidado para não exagerar na dose. Um exagero na dose, por exemplo, uma criança que está aprendendo a flutuar, e eu peço que ela atravessar 12 metros e meio na né, piscina, ela vai, o que, que vai acontecer? No meio da piscina, ela vai ficar no sufoco. Esse sufoco pode servir como estímulo a ela, como serviu para muitos nadadores olímpicos que a gente tem, para se esforçar mais e conseguir superar essa esse essa, esse problema que ela passou, mas também pode causar no aluno um trauma dele não querer mais ir à natação, dele não querer mais aquilo ali, aquilo ali foi um, ele chegou, ele viu a morte. E isso a gente a gente assim, não a gente com crianças, ela pode não ter esse contexto todo eu vi a morte, eu não quero passar por isso, não. Aquilo passa como um medo que vem descontrolado né, e leva a criança a não querer ir mais para a natação. Então, a gente tem que ter um... E vocês sabem, exatamente. Cada um de vocês que está escutando já passou por uma situação parecida dessa com seus alunos. Você faz a mesma lição para todo mundo. Uns levam muito bem e outros levam muito mal. né? E isso pode causar, além do fato de não querer entrar mais na natação pode também levar ao fato da pessoa escolher coisas, por exemplo, não quero mais morar fora quero morar fora da orla, eu não me aproximo mais da água, eu não entro em navio, eu não entro em barco, eu não, não procuro esporte aquático, eu, aquilo causa um trauma tão grande que é um trauma, um transtorno de estresse pós-traumático. Tá? Então, é muito importante a gente entender isso e entender que quando o aluno aspira um pouco d'água, e isso é comum durante aquele processo na aula, ele, em realidade, ele, tá fo... ele, ele se afogou. Mas essa aspiração, às vezes, é inadvertida e não foi causada por é, falta de ferramentas para flutuar. E sim por uma, uma falta de experiência. Ele virou para o lado, algum, algum outro aluno deu uma, uma, uma pancada na água, ele aspirou água, né? Ou ele tentou ir um pouco mais do que ele devia e aspirou um pouquinho d'água. Essa aspiração ela é inconsequente, não tem problema. Tá? Agora, fico calmo. Quem está de fora, os pais que estão assistindo, eles podem ficar traumatizados. Né? Dizer, a gente tem que saber lidar com essa situação toda para que tenha uma melhor aula, um melhor aprendizado, uma, uma forma melhor de educar essa, essa criança. E, claro, eu acho que é muito importante nesse momento, antes de a gente entrar no, no resto da cadeia, e ainda em prevenção e manejo de risco, é muito importante eu entender, né, e eu acho que vocês fazem isso muito bem, é, a competência aquática de cada aluno. Né? Ele chega nada, nada, nem consegue flutuar, nem consegue nada, e aí ele vai consegue flutuar um pouquinho, ele consegue se deslocar um pouquinho, e aí ele vai se deslocar um pouco mais, aí ele começa a aprender algumas primeiras braçadas, aí ele, quer dizer, isso aí tem uma gradação, e essa gradação ela, ela depende de cada aluno, né a gente tem que respeitar o limite do aluno para não passar por cima dele e reconhecer professor de, 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 de natação reconhecer isso faz com que evite a, 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 o afogamento. Então, é saber assim, quando eu falo e os pais não têm esse conhecimento, então é muito importante que quando o pai chegue com a criança e, ele, e a primeira razão dele colocar para natação é a segurança do seu filho, é muito importante que o professor é, passe para ele qual é a real daquela situação. Ele vai, ele vai aprender a nadar. Só que o que é aprender a nadar? Né? Ele vai aprender a atravessar uma piscina, se deslocar naquela piscina. Né? Agora, se eu pegar essa criança que está deslocando na piscina 25 metros e botar no mar, ela vai se afogar. Então, essa ideia tem que ser passada por vocês, professores de, de, de natação porque senão o pai acha que chega lá, ah, eu vou botar para natação e pronto. Não preciso mais me preocupar com afogamento. Pelo contrário. Pelo contrário. No início do processo de natação é o momento mais arriscado, porque é o momento em que você tira o medo da criança, dá, começa a dar algumas ferramentas e ela não sabe exatamente se essa ferramenta vai dar para construir uma casa ou se dá para construir um carrinho ou um copinho. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso aí. E é muito importante o professor de natação nessa, nesse momento. Tá? Eu falei da, da prevenção, do manejo de risco, né? do reconhecimento de uma pessoa que está se afogando. Né? Eu acho que isso tudo é, é fundamental na cabeça da, da, do professor de natação para ser um bom, um bom professor.
0: Eu costumo falar muito para os pais, os pais perguntam, ah, já aprendeu a nadar, agora já sabe nadar. Eu falo, pai, a diferença agora que ele aprendeu a nadar é que ela demora no tempo em se afogar. Tem alguns pais que eu tenho liberdade a mais de comentar, então eu já faço, já, já coloco essa frase para ele entender que não é para ele virar de costas para o filho dele nunca, independente do processo de aprendizado, independente da, do flutuador que ele esteja todo mundo é suscetível ao afogamento. Né? No, seu filho não está 100% salvo ainda. Né? Ele é suscetível ao afogamento, por mais que ele saiba nadar. Uma coisa que você comentou da, da, da prevenção, eu ia comentar falhando, mais cedo.
1: Né?
0: Kenison, está falhando, um falhando
1: teu um pouco para mim. Não sei se o pessoal está escutando a mesma coisa, mas para mim ele, tá, ele, tá, ele tá, a tua fala está hackeando um pouco. Não sei se é internet. Eu...
0: Talvez seja. Se continuar, se continuar, você me sinaliza? Ainda tá? Ou já melhorou? Tá. tá falhando fica... ainda, né?
1: Ele fica falhando, é. Você tá, tá, você eu
0: tá vou no abrir... 4G? Eu não tem
1: tenho...
0: Eu tô no... Tô no Wi-Fi. Mas eu vou pro... Eu acho que eu vou pro 4G. É,
1: vai, porque normalmente é, 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 fica melhor.
0: É. Deixa eu sair.
1: Tá falando tá ok, ó. alguém tá falando tá ok, então de repente é o meu. Agora acho que ele tá em mudança da, da, de um para outro, né? Mas assim, é, é, é extremamente esse, esse papo. Voltou, vamos ver agora.
0: Voltou uma coisa que eu ia falar sobre a prevenção mais cedo é aquela coisa do olhar técnico ali, bem no começo, né? É, outro dia eu estava vendo uma postagem de um amigo meu Que é corretor de imóveis Ele postou uma casa super maravilhosa A imagem da casa era A piscina, o jardim A piscina linda, a casa esplendorosa Com três crianças engatinhando Na borda da piscina E na imagem, nenhum adulto Aí na hora eu mandei mensagem Eu falei, pô meu amigão Eu tenho intimidade com ele Eu falei, cara, deixa eu te falar olhar, Olhando tecnicamente, essa imagem Ela é, meu Deus do céu e aí, ele é, falou, cara, é isso é eu... esti... o <risos> A casa é maravilhosa e três crianças sem ninguém na piscina. Eu falei, cara, essa imagem. Cara, e essa foto a gente tá vendendo essa casa, lá, lá, lá. E essa pessoa que fez é uma. Essa imagem é uma arquiteta renomada no Brasil inteiro. Eu falei. <risos> então é o olhar técnico das pessoas. Você vê uma imagem com três crianças engatinhando e a pessoa vendendo aquela casa com aquela imagem. Aquilo é de deixar o professor maluco. <risos>
1: Pode, pode até contribuir para não vender a casa, porque a pessoa olha e fala... Ai, se a pessoa entende, e é isso que a gente estava falando, esse, esse olhar de risco, que o guarda-vidas tem muito. né Até dar um abraço para o mestre lá de Portugal que está assistindo a gente. É um guarda-vidas, é. tem um programa de prevenção lá no sul de Portugal, é muito legal. Então, assim, se, se o professor de natação ele pode ter grandes intervenções Preventivas, se ele olha como você fez. Se você olha e já fica, e já vai pontuando. Pá, 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 pá. Sabe aquele? Tem um joguinho que eu, eu não cheguei a jogar, não era da minha época, mas que foi a, a, além da minha época. Um joguinho que você tinha um personagem que você botava um tag nele ele ficava andando num cenário
0: com tag, <risos> sabe? Com,
1: com tag na cabeça?
0: Sei, sei. Sabe qual
1: é? é mais ou menos isso. É, o olhar do guarda-vidas é mais ou menos esse você olha e o professor de natação tem isso o tempo todo. você olha para aquele local e você está vendo quem são os alunos que estão é, assim sob risco ali? Quem é o aluno que é menor risco que ele está se dando ele, ele se vira bem na, na piscina ali. Qual o aluno que você vê que ele flutua mal, ele se desloca mal, então, aquele aluno eu tenho que dar um olhar especial, um olhar mais apurado, para que evite que a coisa do afogamento aconteça. Né? Então, é isso aí mesmo. Esse olhar apurado que você teve sobre a casa é o que a gente quer. Que o professor de passe isso, de uma certa forma, para o pai, para a mãe. Que ele não fique. Ah, não, está tudo bem. Botei uma boia, está tudo bem. Ou botei um, botei um desliga da piscina. Tá safo, não é assim, tem todo um conjunto. E nunca, nunca a gente vai ter tudo seguro. Né? Sempre o afogamento está sempre sob risco. Grandes surfistas de onda gigante, é, nadadores de travessias profissionais, atletas olímpicos morrem afogados. Então, assim. É você vê assim, como é que um atleta olímpico morre afogado Eu não sei de você, eu não te conheço tão bem Mas é, é, eu nado muito bem eu, eu, eu ganhei muitas medalhas de natação E eu já passei vários sufocos da água né? Vários sufocos Várias vezes que eu olhei e falei Caraca, o que, que eu estou fazendo aqui? Imagina que todo mundo que entra na água né? que, que lide com água uma hora ou outra Fala assim, caramba, que sufoco Né? Então, às vezes, a gente ultrapassa um pouco o limite que a gente tem. A nossa competência aquática ela, ela é, digamos assim, superestimada para aquele local ou a gente subestima o risco do local. E é isso que o professor de natação tem que fazer o tempo todo. Ele é o tempo todo durante da a aula, a preocupação principal dele não é se, a, se o aluno vai aprender a nadar. Né, o, o, a aula de natação em si. Assim nada vai acontecer. Porque Isso. aquele ambiente super lúdico
0: é um ambiente
1: super perigoso. Super perigoso.
0: Né? Só falando com... O, o senhor comentou sobre os guarda-vidas. É, e aí eu vou falar um caso que eu, eu realizo nas minhas aulas nos, ao longo dos anos. Sempre antes de julho e antes de dezembro eu faço semanas temáticas falando sobre a prevenção em praias, rios, lagos, que é quando o pessoal vai viajar, né? Então eu faço essas semanas antes das férias, eu, faço, eu trabalho isso comentando sobre a importância do guarda-vidas. E eu peço para os meus alunos uma tarefa, que eles quando forem à praia ou algum lugar que tenha guarda-vidas, vá conversar com o guarda-vidas, aí eu explico, conversa, pede informação, né? E aí você tira foto com o guarda-vidas e manda foto para mim, que quando você voltar, eu dou uma caixa de chocolate para você. Né? Então, para valorizar ainda mais o trabalho de guarda-vidas, eu faço e recebo é. fotos deles na praia, até dos alunos adultos, que ah, eu também quero, então manda foto, tirando foto com guarda-vidas na praia. <risos> Tem que valorizar, porque
1: é incrível é, o trabalho, não é fácil. O trabalho do professor de natação é muito parecido com guarda-vidas. Muito, muito parecido. Eu acho até que muitos guarda-vidas foram professores de natação ou são professores de natação porque o trabalho é muito muito parecido. Você tem que ficar o tempo, o tempo todo atento. A atenção, você ficar em oito horas de aula seguida é, é complicado, é cansativo. Né? Você, às vezes, está olhando para o lugar, mas não está vendo nada. Você está pensando em outras coisas. Porque é natural do ser humano. Então, é muito comum e muito difícil você manter a atenção durante muito tempo. né Então, assim tanto para o guarda-vidas quanto para o professor de natação, a gente sempre recomenda uma uma mudança, andar um pouco, sair, olhar, mudar o, o ângulo de visão, é, mudar o tom da voz, é, dar algumas atividades que você interaja junto com a turma um pouco, para que não fique uma coisa tão é, monótona ou, ou tão repetitiva para você. O que a repetição provoca a possibilidade de, 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 de risco de um afogamento. Né? Acho que tem algumas perguntas aí, Kenzo. Tem várias, né? Tem.
0: Isso. Eu já deixei aqui a primeira já. A gente pode então, começar tá. com as perguntas também. Tiago Martins, personal. Um abraço, Tiago. Primeiramente, parabéns pela live e uma dúvida. O grau, no grau 4 de afogamento, devemos realizar o RCP mesmo com pulso cardíaco? Extremidade do corpo? Ah, com a falta de pulso cardíaco na extremidade do corpo. Eu não entendi não. direito a pergunta.
1: É, não, é porque a pergunta, a pergunta não está bem formulada. Né? O que acontece, uhum. primeiro, o grau 4 não precisa de ressuscitação cardiopulmonar. Ele é um edema agudo de pulmão. Ele tem espuma, mas ele está respirando e o coração está batendo. Né? O que, quem precisa de ressuscitação é o grau 6. Então, eu, 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 pega na, na, na internet, está muito legal lá na internet, no canal de YouTube, YouTube, tem a cadeia de sobrevivência do afogamento e a gente fala de cada passo até os primeiros socorros, o que fazer, quais são os passos, quais são os graus, tem os graus de afogamento. É muito importante entender os graus de afogamento para você entender o que você vai fazer em relação ao afogado. O que a gente vem falando até o momento hoje foi exatamente o grau 1, um, é aquela tosse. Esse é o grau 1. Um. a tosse ela, você aspirou uma pequena quantidade de água Tossiu e, e você tosse durante algum tempo, uns, uns minutos, né como se como toda aspiração e todos nós já fomos grau 1 um. nadando, surfando, velejando, fazer, mergulhando algum esporte aquático, às vezes até no banho a gente faz um grau 1 um, né ou na banheira. então assim é, é tranquilo, deixa de repor, deixa a criança descansando, né? espera um pouco, isso vai passar. Tá? Não tem consequência nenhuma. O um grau 2 é aquela criança que já aspirou um pouquinho mais de água. E isso acontece muito rápido. Né? Depois da primeira, segunda aspiração, já pode ser igual ao um grau 2. Tem um pouco, aparece, fica uma, aquela falta de ar não para é, rapidamente. Fica um pouco de espuma na boca e no nariz. Você escuta, se você chegar perto da criança, você escuta um barulho de quem está se afogando fora da água ainda. Né? Esse é o grau 2. O grau 3 e 4 é aquela pessoa que está borbulhando mesmo, está cheio de mas está respirando, o coração está batendo, é grave, ele precisa de CTI, ele vai precisar de assistência médica, tem que, realmente, a ambulância tem que pegar. O grau 2, e o 3 e o 4, a ambulância tem que vir. O grau 1 um, não. Você consegue calma, deixar a criança ali tranquila, se tiver na dúvida e tiver.. É, 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 Departamento médico no, 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 no clube ou na academia chama, deixa ele de dar uma olhada, mas não é nada demais. Grau 4, grau 5 é a parada respiratória. Ou seja, a, a falta de oxigênio vai acontecendo e chega no momento em que, o, em que a respiração e a consciência param. Então aquele, aquela pessoa precisa de ressuscitação dentro da água. E a ressuscitação dentro d'água água é apenas ventilação artificial até 10 ventilações dentro da água. E depois, se não, se não for interrompido, essa parada respiratória vai levar uma parada cardiorrespiratória, que é o grau 6. Tudo isso, não adianta a gente explicar todo isso, processo detalhado. Isso tem nos, nos, na Sobrasa, tem no curso que a gente lançou, que está gratuito, até o dia 30 de julho, que é o Suporte Básico de Vida em Afogamento. Tem todos os anéis, tem todos os capítulos. Programas de prevenção, é, a prevenção em piscina. Então, faz o curso, na cidade, lá, é, 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 é só fazer o um cadastro e você vai aprender muita coisa, muita coisa melhor.
0: Boa, doutor. Ah, tem uma pergunta sobre o Salva-Vidas. É, perguntou se a lei é municipal e como exigir de um clube ou de um condomínio. Se a lei, pra, se a lei é, é municipal para exigir um guarda-vidas no local.
1: Então, primeira coisa importante é diferenciar entre salva-vidas e guarda-vidas. Antigamente, a gente, nós nos chamávamos salva-vidas, porque nós estávamos lá para salvar. Hoje, a gente sabe que o guarda-vidas é muito mais. Ele está lá para salvar, mas o que ele quer é guardar a vida, preservar, prevenir. A lei dos guarda-vidas em piscinas, ela, ela a gente tem um projeto na que está no Senado há 10 anos, mais ou menos, e não anda e não foi aprovado ainda. A gente gostaria que todas as piscinas de uso coletivo tivessem a obrigação de ter um guarda-vidas. Tá, no momento, tem no estado do Rio de Janeiro, tem lei que obriga e vários municípios tem lei que obriga a ter o guarda-vidas. Agora, se ocorrer qualquer sinistro, qualquer ocorrência de sinistro numa piscina, todas as ações e toda hora tem ação contra, familiar, contra conclu, como a academia, por não ter o guarda-vidas presente no local. Então, o fato de não ter lei não quer dizer que não tem obrigação. Né? Essa, essas, 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 esses sinistros mostram que foram processados e que as famílias ganharam o direito de, de reparação. Então é muito importante que tenha. E mesmo que tenha um professor, por exemplo, você tem um professor de natação, tem uma aula de natação. Né? Você pode ser responsável pelos seus alunos. Perfeito. Claro que você tem que ter uma educação, um curso antes, não é um curso completo de guarda-vidas, não. É um curso simples, que a gente dá de graça na, na, nas páginas da Sobrasa. Você pode entender o que, que você está olhando. Você poder entender o que tem que ser feito. Simples. Isso aí é 10 horas aula. Massa, tá? Muito simples. Tá? E você sabendo isso, você deve cuidar da sua, da sua turminha. Não precisa de um guarda-vidas cuidando da sua turminha. Mas, em muitos locais, clubes e academias, você tem um professor dando aula para uma turma e tem a natação livre. Você tem a pessoa que está nadando ali. Então, assim, se tem isso, tem que ter alguém olhando por todos. Não tem como você, como professor de natação, ser responsável pela outra raia, ou pela outra piscina, ou pela dizer, ah, eu estou dando aula nessa, nessa, nessa piscina aqui, e tem gente sozinho na outra piscina lá, e você é o responsável. Como assim? Não pode ser. Isso acontece muito rapidamente, não é uma coisa que acontece, aí dá tempo de eu te chamar como professor, você chegar lá, não sei o que. Não, é muito rápido. Muito rápido ele tá, é uma pessoa rígida. E em poucos minutos ele está em parada cardiorrespiratória e está morto. Então, assim, tem que ter alguém olhando o tempo todo. Né? Então, essa lei que a gente quer. Federal, ainda não aconteceu, e as leis têm várias. Pará, o Belém tem, Espírito Santo tem, alguns municípios tem Santa Catarina tem uma lei, uma norma técnica estadual. Então varia muito. O que a gente queria é um guarda-chuva, mas ainda não aconteceu.
0: Entendi. O Tio Kiu, natação infantil, se eu não me engano, o Tio Kiu é de Goiânia. Davi, o que você acha mais seguro, se for para colocar um deles? Rede de proteção ou cercado?
1: Eu detesto rede de proteção. Aliás, a rede de proteção... <risos> rede... 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 A... Desculpa, vamos... vamos esclarecer. Porque às vezes a gente pergunta, não entende e dá a resposta errada. Você fala Sim. rede de proteção. Uma cerca ou uma tela de proteção em cima da piscina? Não, Porque
0: a, a rede dela... é. A... Eu estou eu não... eu, eu entendendo comparação de rede com cercado no mesmo intuito, ali. Tá. Não,
1: se você está falando de cercado, desde que ela seja é, intransponível depende muito da idade, né? Mas as cercas, as cercas mais leves, aquelas que você, por exemplo, em domicílio a gente recomenda uma que você faz uns buraquinhos na piscina e coloca e, e monta ela, bota ela e tira se você quiser, né? Essa rede é super segura. O que não é seguro né, é aquela tela que cobre a piscina. Tá? Aquela tela é para preservar o calor da piscina, o aquecimento da piscina. E não preservar, evitar afogamento. Porque aquilo ali você coloca hoje e uma criança de 20, 30 quilos sobe ali, não tem problema mas daqui a dois meses aquilo está cedendo e quando ela entra, ela, ela pode se afogar. E tem vários casos descritos de também de crianças que levantaram a rede, entraram, se afogaram e ninguém viu, porque ela entrou por baixo da rede. Então, assim, eu não gosto da tela, mas a rede tem, tem boas redes de proteção, sim.
0: Você falou do, dos vídeos, né das crianças que fazem isso. Toda semana me marcam em, em vídeos de pessoas pulando em cima de, de, de lonas de piscina, brincando. Nossa! É... Uh, Mestre K38, de Portugal. Doutor Spirman, tem morrido crianças afogadas em piscinas no Brasil. Tem havido um aumento ou uma diminuição? Eu vi que uh, vocês publicaram um artigo né, recentemente.
1: A gente publica, todos os anos, a gente publica um boletim de afogamento. O que está acontecendo? Esse boletim já tem sido publicado durante cinco anos seguidos o que a gente tem visto é a redução do número de afogamento. Mas a gente gostaria de uma redução mais impactante. Então, se eu não me engano, há cinco anos atrás, morriam uma média de 200 crianças em casa. 200 crianças em casa, se eu não me engano, por ano. E agora tem uma média de 150, 160. Mas é o que a gente quer é isso mais baixo ainda, né? E avisar que a gente vai gravar sim. A gente, a gente, essa live vai ficar gravada e nós vamos disponibilizar. Vou mandar o conteúdo para o pro Tênis, pro professor Tênis, e ele vai disponibilizar no na, 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 na Instagram dele.
0: Tá? Show. É o pessoal perguntando aqui. É, era essa rede mesmo, né? Eu vou responder uma pergunta aqui, doutor da Germana. Existe uma idade para aprender nadar? Eu tenho 41 anos e tenho receio e medo. Tenho receio com piscina. Não existe idade para iniciar o aprendizado da natação, tá? Basta querer procurar uma academia bacana, um professor legal, que você tenha empatia, um ambiente que você se sinta bem, segura, né? E uma pessoa que te transmita a segurança para isso, tá? Basicamente, o início do processo é esse, tá bom? Adiel Fernandes. É importante que os alunos de natação aprendam os básicos de um salvamento aquático? Os alunos de natação?
1: Eu acho, eu acho isso extremamente perigoso. A gente tem que ter critério. Por quê? O, o, o salvamento ele é extremamente arriscado. Você salvar, rebotar alguém, fazer um salvamento, ele, dá um, ele, ele é um risco para a pessoa que está fazendo o salvamento, se ela não tiver um bom treinamento, muito arriscado. Então, o que acontece? que acontecia muito antigamente, né, de muito frequentemente, era nas aulas de natação, a gente ensinava a salvar. Isso é um perigo enorme, porque você está ensinando a salvar numa situação controlada, numa piscina, uma situação toda é, é, tranquila, com supervisão, com gente olhando, com material adequado, com uma criança, uma outra criança que não pesa muito. E isso passa a, a, a errada informação de que você vai entrar num lago ou numa praia e que você vai ter capacidade de fazer o mesmo. Então, tem que ter muito cuidado, muita expertise para fazer essa instrução. Né? Eu, eu, prefiro, eu prefiro não, porque eu acho que é um risco. Eu acho que o treinamento tem que ser assim, reconhecer o afogado, reconhecer que alguém está se afogando, o que, que eu faço? Pego, procuro uma, uma pet de refrigerante, uma pranchinha de isopor, uma tampa de isopor, uma prancha, um espaguete, uma bola, alguma coisa para jogar para a vítima e que ela possa se agarrar e parar o afogamento e esperar o 9-3 que eu chamei chegar. Eu acho que esse treinamento é muito legal. Muito legal, porque você está ajudando sem se arriscar. Você está reconhecendo o afogado, você está chamando a ajuda. Você está dando ajuda e não está se arriscando.
0: Então, é a nossa recomendação. Certo, doutor. Isso eu trabalho também nas aulas. a gente, Nas academias que eu passo, a gente é, preza muito por isso. É, que a criança, a única coisa que ela tem que fazer é chamar um adulto e jogar o flutuador. E acabou. Criança não vai dar mão, criança não vai dar o pé, criança não vai jogar corda. Criança não pode... Ah, mas é meu colega. Não pode. Então, é o, o não prevalece nesse caso, porque...
1: Claro.
0: E aí a gente tem aqui, eu não sei se essa pergunta vai você vai conseguir responder, mas como você vê a formação dos professores de natação no Brasil de uma forma geral?
1: Eu acho, professor, professor eu não escutei, porque alguém entrou uma ligação tá. assim, aqui, está um pouco baixo.
0: Tranquilo. Mas assim, como é, como, como, você, como você, você vê a, a formação... De
1: ou professor de educação física?
0: Deixa eu achar aqui a pergunta. Se eu não me engano, é só o professor. Professor de... de natação. Como você vê a formação de, dos professores de natação de uma... é, no Brasil? Eu
1: acho que a formação do professor de natação ele, ele, ele deveria ter mais educação na, nessa parte que eu falei antes. Assim, no, no reconhecimento de risco. Né? Hoje em dia, por exemplo, os professores de natação não estão limitados só à piscina. Vários professores de natação em águas abertas agora, é, em travessias, em triatlon, em quer dizer, é, ampliou muito o, 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 o horizonte. Então, eu acho assim, é muito importante que o professor tenha entendimento daquele ambiente que ele está trabalhando, para que ele possa realmente dar segurança, mais segurança, não segurança completa, mas mais segurança para o seu aluno. Então, eu acho, acho que que, que as universidades deveriam investir um pouco mais nessa nessa parte de segurança, e não só né, não só na segurança aquática, né, mas na segurança como um todo, né, na, na quadra de, de, de futebol, na quadra de, de, de ginástica, na quadra, todo aspecto que que é, é, é solicita um atendimento às vezes de emergência e, e o professor não está treinado é, o pessoal na Espanha tem um grupo que eu trabalho muito, que eu colaboro muito na Espanha, na Universidade de Vigo é, e, e, e Coimbra não, e Coimbra também, em Portugal, mas é, é, no norte da Espanha, que eles são professores de, natal, professores de educação física e eles têm um, um, uma valoração para esse tipo de, 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 de educação muito grande né, e é muito legal.
0: Excelente. Pessoal, mais perguntas? A gente tá aí com. Eu comecei a marcar um pouco depois, depois que a gente entrou, mas a gente tem menos de 10 minutos, se eu não me engano, tá? A gente vai. Vocês podem estar fazendo aí as últimas perguntas. O que a gente conversou hoje foi de grande valia para os professores de natação, para os guarda-vidas que entraram também, que fazem parte do nosso. Desse nosso ambiente aí. <risos> Mais alguma pergunta? Doutor, se eu quiser acrescentar algo, a gente pode ir encerrando também. É,
1: não, eu, acho, eu acho que é importante é, assim, é valorizar né, o professor de natação, é super importante. Super importante em vários aspectos. Né, entender é, que, que o, o professor de natação é um grande multiplicador dessa educação. Educação como um todo, não só na área de segurança aquática, não. Né, no dia a dia, é, os valores políticos, sociais. Né? É, é, então, assim, é, 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 a criança tem uma admiração pelo professor de natação enorme, pelo né? então, professor em geral. Né? E o professor de natação ele está ele tá dando ferramentas extremamente importantes para a criança na área de segurança aquática. Então, é, é, é valorizar isso, é procurar um pouco mais é, o conhecimento, a troca. Né? É, é, por isso, a gente tem a, a página da Sobrasa, tem uma, uma parte chamada programa Piscina Mais Segura, que é um programa dedicado para, basicamente, professores de, de natação. Onde tem formação, onde tem informação, onde tem provas, testes. É, uma quantidade enorme de, 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 de material. O que a gente quer é informar. É informar para que o professor esteja melhor educado, melhor formado, que ele possa se tornar, né, esse grande multiplicador que ele é, também na área de segurança aquática. A gente tem umas aulas no programa de Piscina Mais Segura, que é muito legal, botar as crianças na borda da piscina, é, ensaiar, é, depois que a criança está confiante na piscina, ensaiar que ela está dentro do mar, então agitar a água, para ela pensar, para ela entender as dificuldades, né, é, e, 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 e eu acho que esse conjunto de, de, de informações simular é, brincar com ela a gente tem um gibir piscina mais segura que pode ser lido na beira da piscina que dá as dicas e isso tudo é muito importante no processo de educação agradecer a vocês foi um prazer estar com vocês e que seja mais frequente porque são muitos assuntos e muito legais né
0: Obrigado. eu como professor de natação eu, como professor de natação aqui de Brasília, já, já, já o tinha como uma referência e fiquei mais fã ainda. E pode ter certeza que o trabalho da Sobrasa está sendo divulgado aqui nas academias, para os alunos, para os pais dos alunos e, principalmente, também para os professores. Então, já li o Gibiduquim para a galerinha também na beira da piscina já. Então, é, já fiz alguns cursos também. Então, é um trabalho admirável, por isso que eu... Queria tanto essa conversa hoje.
1: <risos> que nós temos um grupo no Telegram. Né? A gente tem um grupo aberto no Telegram. Que você pode entrar lá direto no Telegram. É arroba Sobrasa. Né? E ali a gente posta diariamente matérias sobre é, é, afogamento. Tá? E agradecer e dar um tchau, uma foto no final.
0: Da posta, Aí, sabe? ó, piscina segura.
1: Obrigado, hein? Um
0: abraço. Show.
1: Tchau, tchau.
0: Valeu, doutor. Tchau, tchau, galera. Abraço. Valeu. Tchau.